0: Neue Woche, neuer Podcast. Hallo Chris. Hallo Martina. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Heute wollen wir das Thema anschauen von den Kindern. Ich habe ein Kind und entdecke bei ihm narzisstische Züge. Was mache ich, damit sich diese narzisstischen Züge nicht weiter
1: ausbilden bzw. weiterentwickeln? Das ist wirklich eine gute Frage und tatsächlich ist es so, dass man in der Kindheit noch einen Einfluss nehmen kann, und zwar je früher, desto besser. Vielleicht schauen wir zuerst einmal noch diese narzisstischen Züge an. Was versteht man unter narzisstischen Zügen bei Kindern? Also grundsätzlich hat ja jeder Mensch narzisstische Züge, also auch Kinder, schon Kinder haben das, und das ist völlig normal. Und je nachdem, wie die dann unterstützt werden oder wie die entspannt werden, sind diese Kinder dann besser aufs Leben vorbereitet, damit sie da kraftvoll und mit Lebensfreude durchs Leben marschieren können. Oder je nachdem äh, fällt es ihnen besonders schwer, sich später in der Gesellschaft zurechtzufinden. Gut, dann habe ich jetzt das
0: entdeckt. Ich habe ein Kind mit narzisstischen Zügen. Wie gehe ich da vor? Gibt es so ein äh, Einmaleins, das ich als Mutter oder als Vater anwenden
1: kann oder mache ich das intuitiv? man muss schauen, wo sich das überhaupt zeigt. Diese narzisstischen Züge äh, verursachen in der Regel Konflikte. Und deshalb ist es wichtig, dass man eine gute Konfliktkultur entwickelt, beziehungsweise eine gute Streitkultur. Dass man kritisieren kann, und zwar nicht, aber man darf kritisieren. Man kann ein Kind aufmerksam machen auf sein Verhalten, das mit dem Kind anschauen. Einfach auf eine ähm, kooperative Art und nicht autoritär. Man sagt, was das Kind zu tun hat, weil dann lernt es eigentlich am wenigsten. Also nehmen wir einen Klassiker. Ich habe
0: Spaghetti Bolognese gekocht. Das Kind nimmt den Teller und schmeißt es gegen, den Wa- gegen die Wand, weil es irgendwie seinen Kopf durchboxen will. Wie reagiere
1: ich da jetzt am besten? Ja, da ist wahrscheinlich schon im Vorfeld einiges schief gelaufen. Die Frage ist, warum kocht man das? Oder wie kommt überhaupt so ein Plan ähm, zustande? Werden die Kinder da einbezogen? Total, und es gibt jeden Tag Spaghetti, oder überhaupt nicht. Und sie kriegen immer etwas vorgesetzt, egal ob sie es mögen oder nicht. Also da lohnt es sich, das mit den Kindern zu besprechen. Äh, zum Beispiel auch einen Wochenessplan. Was mögt ihr? Ja, Spaghetti kommt meistens. Und Gemüse kommt meistens nicht, vor allem Brokkoli und so weiter. Und da kann man sagen, also du musst nicht jedes Gemüse essen, du kannst zwei wählen, die du nicht essen musst und dann zwei, die du besonders gerne magst. Und dann sagen sie, ja, Brokkoli mag ich nicht, aber Blumenkohl mag ich oder Tomaten. Und da kann man schon auch Rücksicht nehmen und dann hat das Kind den Menüplan mitgestaltet und wenn es das mitgestalten kann, dann wird es auch dahinter stehen. Wenn es dann mal so einen Konflikt gibt, kann man das direkt ansprechen, und zwar nicht in dem Moment, wo das passiert, sondern danach, wenn sich die Gemüter wieder beruhigt haben, und nachfragen, sag mal, was war los. Und da ist es wichtig, dass man wirklich offen fragt, also nicht mit der schon vorgefertigten Meinung, der hat sich jetzt total daneben benommen, sondern... Anscheinend war das Kind aus irgendeinem Grund in Not. Und wenn ich frage, was war wirklich los, dann heißt das, ich interessiere mich für etwas, für eine Not, die das Kind hatte, was ich vielleicht noch gar nicht ähm, bemerkt habe. Und wenn ich offen bleibe, dann ergibt sich ein Vertrauensverhältnis, wo sich das Kind anvertrauen kann, auch mit den Gefühlen, die da waren. Also da ist es wichtig, dass man dann nicht sagt, ja, das ist ja total doof, sondern ah, ich sehe, du warst da verletzt oder du warst wütend oder etwas ist in der Schule passiert, ich höre dich. Ähm, Aber so einfach den Teller an die Wand zu knallen, finde ich nicht in Ordnung. Was wären denn gute andere Möglichkeiten, um diese Gefühle zu zeigen. Also, dass man da miteinander forscht, dass das Kind, und wenn man mehrere Kinder hat, dass jedes für sich eine gute Art findet, wie es zum Beispiel mit Wut umgehen kann. Also die Frusttoleranz und üben Genau, des die, richtig, um zu sehen, dass der, äh, die Frusttoleranz nicht gegeben ist, sondern dass man daran arbeiten kann, dass man die verändern kann, dass es äh, Wege gibt, wie man da auch rauskommt. Ähm, da, dazu gehört zum Beispiel auch, dass man wütend sein darf. Also die Gefühle sind ja absolut in Ordnung. Die Frage ist nur, wie zeigt man das? Wenn man wirklich sagt, ich bin jetzt so wütend und das macht mich jetzt so verrückt und die Leute rundum sagen, schön, dass du das sagen kannst, also die Gefühle äh, unterstützen, wenn man dazu stehen kann, dann muss es ja nicht gefährlich werden oder heftig, sondern dann redet man über die Gefühle, man bringt sie zum Ausdruck, man zeigt sie und das ist völlig in Ordnung, das ist sogar wichtig. Das soll Platz haben und dann ist wieder gut. Da können sich Erwachsene auch noch ein großes Stück abschneiden, nicht über Gefühle zu sprechen und den Gefühlen den Raum zu geben. Ja, also auch in einer Partnerschaft ist das wichtig, dass alle Gefühle immer Platz haben sollen, auch wenn man diese nicht selber kennt dass man das respektiert, aber die Art, wie dann die Gefühle ausgelebt werden, also Schlagen, Gewalt ist keine Option, das sollte, müsste immer so sein. Aber man kann ja nach draußen gehen, auf einen Boxsack Sack, äh, hauen oder äh, im Auto Musik äh, laut stellen und schreien. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten, ohne dass man zerstörerisch mit diesen Gefühlen umgehen muss, weder zerstörerisch anderen gegenüber, noch sich selbst gegenüber. Ein anderes Beispiel aus dem
0: Kinderalltag, Musikschulaufführung. Mein Kind übt Klavier, ähm, hat die Vorführung und es klingt wirklich einfach ganz schrecklich. Bringt es dem Kind dann etwas, wenn ich danach sage, hey, du hast
1: super gespielt? (lacht) Ja, das bringt eben nicht so viel. Also man sieht auch in TV-Formaten wie zum Beispiel Deutschland sucht den Superstar, dass es da immer wieder Teilnehmer gibt, die ganz schräg singen und sie sind der vollen Überzeugung, dass sie super singen können. Denen hat einfach keiner gesagt, wo die Talente wirklich sind und wo auch nicht aus welchem Grund auch immer, man hat sich nicht getraut oder die sind dann äh, aggressiv geworden. Und da merkt man, dass da anscheinend keine gesunde Streitkultur entwickelt worden ist. Ungesund wäre natürlich auch, wenn man sagt, also dein Vortrag da, das war eine Katastrophe. Das ist natürlich auch nicht förderlich. Ähm, man darf sagen, was ist, aber nicht. Also wie kritisiere ich dann mein Kind? das
0: einfach wirklich nicht performt hat, Mhm. objektiv, an der Musikschulaufführung, damit es nachher nicht zu einer narzisstischen Kränkung kommt, beziehungsweise dieses Narzissmus nähere.
1: Wie würdest du das jetzt machen? Also wenn man Kritik ausübt, dann gibt es eine ganz einfache Regel, und zwar grundsätzlich, also nicht nur in diesen Fällen, sondern auch überall sonst. Es ist immer eine gute Idee, Kritik in ein Komplimentensandwich zu packen. Und zwar nicht, weil man berechnend ist, sondern weil man nett ist. Also wenn ich sage, du hast hübsch ausgesehen auf der Bühne, die Hose ist dir super gestanden, man hat gemerkt, sie ist deine Lieblingshose. Ähm, ja, du hast, ich glaube, das hast du selber auch gemerkt, dann darf man auch sagen, du hast ein paar Töne nicht getroffen. Ist das so? Hast du das gemerkt? Und sagt er vielleicht, ja, ja. Oder er sagt nein und dann sagt man, ja, ich habe das so gehört, aber das Lied fand ich gut. Und ich kann mir vorstellen, wenn du weiter übst, dass es besser werden könnte. Oder glaubst du, dass es besser wird, wenn du mehr übst? Machst du dir überhaupt Spaß? jetzt habe ich das gesagt, was ich sagen wollte und ich mache etwas draus. Also es ist keine persönliche Kritik, die muss dann das Kind auch nicht persönlich nehmen, weil ich habe ein paar Sachen gesagt, ein paar Sachen, die auch gut sind. Ich hinterfrage, ob das wirklich das Hobby ist des Kindes, will es wirklich dieses Instrument lernen. Vielleicht möchte es auch ein anderes noch ausprobieren, also dass man auch da offen bleibt. Aber es ist ganz wichtig, dass man ehrlich ist. Wenn die Kinder älter sind und sie fragen, wie war ich, weil das doch wichtig ist für die die Kinder, was die Eltern denken und es ist eine Kritik, dann kann man auch fragen, soll ich jetzt ehrlich sein, möchtest du die Wahrheit hören oder soll ich einfach sagen, dass es gut war? Und vielleicht sagt das Kind, ja, sag einfach, dass es gut ist und dann respektiert man das auch und sagt, gut, dann sage ich, dass es gut war, aber mehr gibt es dann nicht. Oder er sagt, nein, du darfst ehrlich sein und dann sage ich, ja, es hat, ich finde, es hat für mich jetzt nicht so schön getönt. Dachtest du, es wäre sehr gut und das Kind sagt, nein, ich habe es selber auch gemerkt. Und dann fragt man auch wieder nach, was würde helfen, damit es besser geht. und Dann ist man wirklich unterstützend in der Entwicklung oder auch in der Entscheidungsfindung, ist es jetzt an der Zeit, dass man damit aufhört. Verstehe ich dich richtig? Ich helfe dem Kind eigentlich die Realität
0: zu spiegeln, damit es lernt, diese Spiegelung der Realität, weil das können ja die Narzissten nicht, die die haben ja null Selbstreflexion.
1: Das ist richtig. Äh, Um das geht es, dass sie einen Realitätsbezug kriegen, einen gesunden Realitätsbezug, dass sie merken, dass es völlig in Ordnung ist, einmal zu versagen, oder dass es einem nicht gelingt, dass es trotzdem immer auch gute Punkte gibt. Und dass das eigentlich die Ausgangslage ist für die Weiterentwicklung. Wie soll es weitergehen? Und wenn ein Kind schon früh lernt, dass es Fehler machen darf, dass es mal nicht so perfekt sein kann oder muss, dann lernt es, großzügiger und großherziger mit sich selber umzugehen. Weil die größten Kritiker, die brutalsten Kritiker, sind immer die Menschen selber zu sich, Und wenn man da schon eine gute Art findet, um mit seinen Schwächen umzugehen, dann kann man auch viel leichter zu den Schwächen stehen und äh, die als Herausforderung nehmen, um sich zu verändern, zu verbessern oder etwas sein zu lassen, weil es einfach nicht klappt. Also dieses leistungsorientierte, ein bisschen das zurücknehmen. Genau, und das ist natürlich auch für viele Eltern eine Herausforderung, weil sie das vielleicht auch nicht gelernt haben, aber es ist ein guter Ort, um das zu üben, neu zu lernen und dann neue Wege zu gehen. Bei einer guten Erziehung profitieren die Eltern immer auch mit. Mhm. Wir leben jetzt in einer Gesellschaft, wo
0: man den Kindern kaum mehr Grenzen setzt. Ähm, Grenzen sind aber wichtig auch in Bezug auf narzisstische Prägungen mhm. was würdest du mir jetzt als Mutter empfehlen, wenn ich merke, dass mein Kind narzisstische Züge hat wie kann ich ihm beibringen, dass Grenzen auch von anderen akzeptiert werden, dass er nicht der, dass er ist nicht das der Mittelpunkt der
1: Erde ist dass mhm. sich nicht das alles um sich dreht ja. also was im Leben der Menschen wichtig ist insbesondere auch der Kinder das sind Strukturen Zu Strukturen gehört zum Beispiel auch eine Hierarchie, wo Menschen unterschiedliche Positionen haben, wo die äh, Großeltern eine andere Position haben als die Eltern, als die Geschwister oder dann die eigenen Kinder. Und so Strukturen und Hierarchien geben einem eine Orientierung. Und äh, in diesen Hierarchien geht es auch darum, sich gut abzugrenzen gegenüber diesen anderen Menschen, beziehungsweise... Wenn man gut abgegrenzt ist und über die Abgrenzung anderen respektvoll begegnen kann, wird man auch sich selber respektvoll begegnen. Und nur schon deshalb ist es wichtig, einem Kind gute Grenzen beizubringen. Eine gute Grenze ist, wenn ein Kind etwas angestellt hat, jemandem etwas zu Leide getan hat und man fragt, würde es dir gefallen, wenn dir das passieren würde? Das fördert auch die Empathie. Das fördert die Empathie, das fördert auch die Klarheit der Grenze zwischen Ich und Du und dass man merkt, wo die Grenze, wo man sie überschreiten möchte und wo man das eigentlich gar nicht möchte. Da kann man so eine gute Sensibilität entwickeln. Und wenn man damit groß wird, dann ist das, wenn man erwachsen ist, schon eingefleischt, dass man sich so verhält, wie man auch gerne behandelt werden möchte. Und das ist schon mal ein guter Start für einen Umgang mit der
0: Gesellschaft. Schön, Chris. Also ich fasse zusammen, man soll ihnen Grenzen setzen, man soll ihre Frusttoleranz fördern, auch, dass sie ähm, kritisiert werden dürfen, man muss sie nicht in Watte packen.
1: Haben wir irgendetwas vergessen? Ja, ich würde vielleicht noch etwas mitgeben, so wie man die Kinder kritisiert, eben auf eine gesunde Art. Ist es auch okay, wenn man sich kritisieren lässt? Also wenn man das Kind dann fragt, findest du, das habe ich jetzt gut gekocht? Oder haben wir das gut organisiert, wo das Kind dann auch sagen kann? Also ich glaube, diesmal war ein bisschen zu viel Salz drin. Und man bedankt sich dafür und sagt, danke, dass du das sagst. Dann weiß ich nächstes Mal, äh, durch ein bisschen weniger Salz rein. Also da ist man auch Vorbild, wenn man Kritik empfängt. Also Christian,
0: machen wir doch mal das Vorbild. Ähm Was hättest du jetzt anders gemacht? Hättest du die Sendung
1: moderiert? Also Martina, ich finde, du moderierst jedes Mal sehr gut. Dankeschön. Ähm, Es wird auch professioneller. Und ich finde das toll, auch die Ideen, die du immer wieder reinbringst. Und ich kann jetzt in dem Moment wirklich gerade nichts kritisieren. Danke, Chris.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Gerne. Und wünsche dir eine schöne Woche. Dir auch. Danke.